Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Asennemedia. Tervetuloa Aftowakille studiossa jälleen minä Jenni, Petra ja Meri. Mä haluaisin heti suoraan mennä asiaan ja kysyä, että kuinka moni meistä ja teistä on kokenut joskus tai kohdannut joskus elämässä omakohtaisesti tai kumppanin kautta haluttomuutta? Suoraan asiaan, joo kyllä. Voin nostaa käden pystyyn, minä. Joo, sama. Ka- kaikki kädet nousi. Ja kuten tästä vielä tosi pienestä otoksesta voidaan huomata, niin haluttomuus on varmasti hyvin tavallinen asia, jota todella moni kohtaa elämänsä aikana. Ja me ollaan itse asiassa käsitelty tätä haluttomuusaihetta jo yhdessä meidän aikaisemmassa jaksossa, silloin ihan podcastin alkutaipaleella, silloin kun Riinakin oli vielä mukana. Ja me suositellaan lämmöllä, että kannattaa kuunnella myös se jakso, jos tämä aihe kiinnostaa. Se on siis jakso numero 47, siitä puhemista puute. Haluttomuudesta puhutaan usein niin ongelmana, johon pyritään löytämään joku ratkaisu, mutta onko se oikeastaan edes välttämättä ongelma? Niin siitä me jutellaan tänään meidän vieraan kanssa. Meillä on nimittäin studiossa vieraana seksuaalineuvoja Larissa Nevalainen, joka saattaa olla osalle tuttu myös T-kutsuilla Instagram-tilinsä kautta. Tervetuloa Larissa. Kiitos, kiva olla täällä. Ihan mahtavaa, että pääsit mukaan. Ja mä haluan heti vinkata, koska Larissa on oikeasti yksi mun suosikki seurattavista Instagramissa, jos tässä saa nyt vähän antaa kehuja ja ylistyksiä, että kannattaa ottaa Larissa seurantaan. Siellä on niin jotenkin inhimillistä, sensitiivistä, inklusiivista puhetta seksistä ja seksuaalisuudesta. Se on ollut monella tavalla minulle hyvin avartavaa ja myös sellaista vertaistuen lista jotenkin on tullut sellainen olo, että No niin, ymmärränpä taas itseäni vähän paremmin. Tosi ihana kuulla, kivasti sanottu. Ja me haluttiin myös antaa teille kuulijoille mahdollisuus kysyä Larissalta neuvoa ehkä tämmöisiin haluttomuutta koskeviin kysymyksiin, joten käydään tässä jaksossa vähän myöhemmin läpi myös niitä. Mutta mä mietin, että voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että sulla on Larissa ollut ehkä vähän semmoinen niin erilainen lähestymiskulma haluttomuuteen kuin mitä mä ainakaan on tottunut näkemään mediassa, niin jos mä nyt lähden tämmöisellä kysymyksellä liikenteeseen, että mikä sun mielestä on niin kuin pielessä siinä keskustelussa, mitä niin kuin yleisesti haluttomuudesta käydään? Nyt saat tuulettaa omia ajatuksia tästä. <tos> Joo, mulle ehkä niin kuin se, mikä sai mut kiinnostumaan niin kuin tästä aiheesta, oli se, että, että se on, se on, haluttomuus on teemana semmoinen, mikä tulee tosi usein mun työssä vastaan. Että haluttomuus on selkeästi isoin tai tyypillisin syy, minkä takia ihmiset hakeutuu seksuaalineuvontaan tai seksuaaliterapiaan. Ja sitten samaan aikaan se on myös semmoinen ongelma, johon ei oikein tunnu löytyvän semmoista ratkaisua. Että se on usein vähän jotenkin semmoinen epämääräinen ja että ihmiset kamppailee sen kanssa tosi paljon. Niin sitten jotenkin niin mua alkoi mietityttää, että okei, että jos tämä on niin kuin näin 
mittava ongelma, joka jotenkin koskettaa niin monia ihmisiä, mutta sittenhän ei kuitenkaan löytynyt ratkaisua, niin pitäisikö tätä alkaa tarkastella jostain vähän eri näkökulmasta kuin mitä aikaisemmin on tarkasteltu. Et kuitenkin se aika paljon on keskittynyt niin kuin siihen, että yritetään nimenomaan korjata sitä ongelmaa ja se ongelma on nähty niin kuin yksilön ongelmana, että se, joka ei halua seksiä, niin sen täytyy jollain tavalla muuttua, mutta kun se ei ole Johtanut nämä muuttumisyritykset kauhean hyvin tuloksiin, niin pitäisikö sitä muutosta lähteä sitten ehkä hakemaan ennemminkin vaikka niistä asenteista, mitä meillä on seksiä ja haluttomuutta kohtaan? Tämä on todella mielenkiintoista ja oikeastaan itselle oli semmoinen suuri valaistumisen hetki, kun mä kuulin sun puhuvan haluttomuudesta ekan kerran, koska mä oon nimenomaan itse jotenkin aina ollut siinä Ajatuksessa, että tämä on nyt ongelma, joka minun pitää jotenkin korjata ja mä oon tuntenut ihan niin kuin järkyttävää sellaista jopa syyllisyyden tunnetta siitä ja vähän semmoista niin kuin epätoivoakin siitä, että mä en, mä en niin kuin osaa korjata tätä ongelmaa, että mitä sitä ei olekaan niin kuin ongelma, mitä tähän suhtautuisikin ihan toisesta kulmasta. Niin ja mä pystyn Jennitse samaistumaan tuohon, mitä sä sanot ja Tämä on tosi virkistävää kuulla ihanaa Larissa, että saarnaat tästä aiheesta just tästä näkökulmasta, koska kun miettii, että itsekin olen kokenut haluttomuutta ja aika ajoin koen sitä niin kuin välillä vieläkin parisuhteessa ja se on mun mielestä ihan ns. normaalia. Mutta just se, että kun lähdettiin hakemaan apua siihen, niin mä mietin, että okei, nyt tämä avun tarkoitus on nimenomaan korjata minut. Minä olen viallinen, minussa on se ongelma ja se tuntuu musta ihan hirveältä, että et lähtökohta sille kaikelle olisi se, että etitään eka syyllinen ja sitten lähdetään korjaa sitä. Ja mä mietin kanssa, että apua, että mikäköhän, niin kuin, että onko mulle tapahtunut joskus jotain, miksi käyttäydyn näin. Et heti alkoi semmoinen hullu hyrrä lähteä omassa päässä pyörimään, kunnes mä sitten pysähdyin ja mietin, että meneekö tämä oikeastaan näin. Niin ja tässähän tavallaan tässä haluttomuuden ympärillä käytävässä keskustelussa, niin se näkökulma on aina se, että se haluton osapuoli on se ongelma että ikään kuin sen haluttoman osapuolen täytyy sopeutua sen enemmän haluavan seksitarpeeseen tai ikään kuin sen enemmän haluavan rytmiä mm. ja niin kuin tarpeet on se, minkä mukaan pitäisi tässä jotenkin järjestellä tämä asia toimivaksi. Niin, ja sekin ehkä vääristyy, että mikä on oikeastaan ns. No, heittomerkissä normaalia parisuhteessa, että onko se tavallaan se seksi, miten sitä mitataan, pitääkö sitä laskea. Jotenkin mä oon jossain nähnyt jonkun luvun, että kaksi kertaa viikossa pitää harrastaa seksiä, että parisuhde on onnellinen. Ja kaikki tuommoiset raamit tuntuu musta ihan hirveiltä ja ihan kamalilta, mitkä sitten saattaa johtaa siihen, että ihmiset tuntee, että apua nyt meissä on jotain vikaa, kun meillä ei olekaan tätä seksiä vaikka kaksi kertaa viikossa. Niin, siis toi on nimenomaan just se ongelman ydin, että meillä on joku semmoinen ajatus siitä, että ensinnäkin joku tietty määrä seksiä on niin onnellisen parisuhteen mittari. Ja sitten toisaalta just se, että sen, joka haluaa vähemmän, niin sen täytyy niin aina sopeutua siihen enemmän haluavan. Et, et vaikka se olisi se tilanne vaikka semmoinen, että se vähemmän haluava haluaa sen kaksi kertaa viikossa ja enemmän haluava haluaa seitsemän kertaa viikossa, niin silti se kaksi kertaa viikossa haluava voi ajatella, että, että hänellä on nyt niin haluttomuutta. Vaikka ei ole, vaan se on vaan niin tämmöinen niin halujen kohtaamattomuus. Enemmänkin se ongelma tai no, haaste. Joo, siis mulle tulee heti tässä että kaksi kertaa viikossa siis, että, niin kuin, että se on niin haluttavuutta, että mä en tiedä missä skaalalla me <laughs> jos toi on se. Mutta voidaanko niin. puhua siitä, että kuinka kauan esimerkiksi sun haluttomuus on niin kestänyt ns. 
En mä tiedä, onko se semmoinen asia, mitä niin yleensä ihmiset haluaa kertoa. Mutta mä, mä voin vaikka itse sanoa, että meillä meni niin useampia vuosia ennen kuin se asia lähti muuttumaan, sanotaan näin. Ei edes korjaantumaan. No siis mä en oikein voi edes puhua mistään pidemmistä jaksoista, koska mulla ei ollut yhtäkään niin pitkää parisuhdetta. Mm. Ja, ja tavallaan on ehkä vähän surullista, mutta tämä haluttomuusasia on lähes kaikissa ei kaikissa, mutta lähes kaikissa eroissa, mitä mulla on mun elämässä ollut, niin se on ollut jonkinlaisena niin kuin osatekijänä siinä. Ja mä itse asiassa olen puhunut tästä ehkä vähän enemmän siinä aiemmassa jaksossa, joten mä en mene hirveän syvälle siihen, mutta että kannattaa kuunnella se, jos kiinnostaa, kiinnostaa enemmän kuulla niistä, niistä tuntemuksista, mitä niihin aiempiin suhteisiin on liittynyt. Mutta, mutta niin kuin kun sä kysyt Petra, että mikä on niin pisin jakso, mitä mä oon tuntenut haluttomuutta, niin mä en oikeastaan osaa edes niin määritellä semmoista. Että mä ehkä itse oon tunnistanut itsessäni sen tyyppisen niin kuin ikään kuin kaavan, että ihmisiä on niin kahdenlaisia, mä uskon tässä asiassa. Tai en tiedä, onko se edes niin mikään staattinen, että kaikki ihmiset on kaikissa suhteissa samanlaisia, mutta, mutta että mä oon itse niin tunnistanut, että on ihmisiä, jotka, joilla on ehkä niin se seksuaalinen ikään kuin avautuminen uuden ihmisen kanssa vähän haastavaa tai, tai sellaista, että se vaatii aikaa, että oppii luottamaan siihen toiseen ja pystyy nauttimaan siitä seksistä ehkä vasta sitä kautta, kun oppii tuntemaan sen toisen. Ja sitten on niitä ihmisiä, joilla se paras niin triggeri siihen seksuaaliseen nautintoon ja innostuneisuuteen on just se uutuuden viehätys ja jännitys ja sellainen alkuhuuma, mikä siinä niin on uuden ihmisen kanssa. Ja mä oon selkeästi tätä niin jälkimmäistä sorttia silleen, että mulla ei ole mitään ongelmia niin nauttia seksistä ja saada orgasmeja niin suhteen alkuvaiheessa tai ihan uusienkin ihmisten kanssa. Mutta sitten mä huomaan, että kun mä oon pidempään jonkun saman ihmisen kanssa, niin se tietyllä tavalla jossain kohtaa se rauhoittuu ja laantuu, se tasaantuu se niin kun seksihalu. Ja mä oon niin miettinyt sitä, että onko lopulta kyse edes varsinaisesti haluttomuudesta, vaan onko kyse vaan siitä, että mun, tiety, mun niin libido on tietynlainen niin vakiintuneessa parisuhteessa. Että kun se alkuhuuma siitä niin tasaantuu, niin onko se edes haluttomuutta vai onko se vaan niin kuin, että, että ikään kuin se on se todellinen tila, mikä mulla on niin seksuaalisuuden suhteen. Et en mä voi sanoa edes sitä niin varsinaisesti, en mä tiedä, pitäisikö sitä sanoa haluttomuudeksi. Ei mulla varmaan niin parisuhteessa ole ollut mitään semmoisia kausia, että olisi mennyt niin kuukausikaupalla ilman seksiä, mutta sanotaan, että kyllä sitä haluaa pitää huomattavan paljon enemmän niin herätellä nykypäivänä kuin mitä vaikka silloin suhteen alussa, kun riitti, että toinen vähän vilkas muuhun päin, niin mä olin heti valmis. <laughs> niin, 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 tota, niin onhan se tosi erilaista nyt. Mm. Mutta mut mä veikkaan, että tässäkin on vähän äm, se, että et kun ihmiset tosi helposti lähtee vertailemaan. Se, että et joku silleen noi klikkiotsikot jostain onnellisista parisuhteista, niin eihän se niinku, ihan sama puhutaanko me niinku seksistä vai puhutaanko me niinku vaikka tiedätkö, yhteisestä ajasta tai mitä tahansa, niin sitä helposti niin lähtee vertailemaan. Että et okei, no mutta jos tilastollisesti näin, niin että onko meillä nyt kaikki ok ja näin ajattelematta sitä, että kaikki niin parisuhteet on kuitenkin erilaisia. Mm. Et, jos jollain on haluttomuutta vähän vaikka pidempää kuin toisella, niin, niin se, on vähän, se on siltikin mun mielestä sellainen asia, niin mitä, vähän niin just, mitä sä Jenni sanoit, että Pitää niinku tarkkailla sitä niinku omaa fiilistä mieluummin kuin mm. sitä, että... 
Mä, no, mä ehkä haluaisinkin kysyä niin kuin, ensinnäkin Larissa, että mitä ajatuksia tämä, niin kuin, nyt me tässä ollaan puhuttu, niin mitä se herättää. Ja sitten mä haluaisin kysyä myös sulta, että missä vaiheessa puhutaan haluttomuudesta? Et kun musta tavallaan sekin on vähän niin semmoinen liukuva käsite, että onko kyse edes niin kuin, haluttomuudesta vai onko kyse vaan niin kuin, nimenomaan siitä seksihalujen niin kuin, kohtaamattomuudesta tai ylipäänsä siitä, niin kuin, minkälainen se ihmisen ikään kuin luontainen libido on? Siis toi, mitä sä Jenni sanoit siitä, että on niinku kahdenlaisia ihmisiä olemassa, että toisilla niinku se uutuuden viehätys on selkeästi semmoinen niinku haluja lisäävä ja toisilla sitten taas se semmoinen turvallisuus, niin, niin sä oot varmasti ihan oikeassa siinä, että jotkut ihmiset on nimenomaan tosi semmoisia, että ne tarvii sen tuttuuden siihen, että pystyy niinku rentoutumaan ja, ja näin ja sitten toisilla taas just se niinku jännitys tuo siihen paljon niinku lisää siihen seksiin. Mutta mä ajattelen kyllä myös niin, että myöskin niillä ihmisillä, joilla on se niinku tuttuus, se juttu, niin siinäkin tulee jossain vaiheessa usein raja vastaan. Et tavallaan semmoinen niinku tuttuus ja turvallisuus on ikävä kyllä vähän niinku halua sammuttava juttu. Et Miten voi niin haluta ja himoita ja hulluna jotenkin niin tunteessa palavaa intohimoa jotakin kohtaa, jonka sä oot jo saanut, joka on siinä koko ajan ja on ollut siinä vaikka niin vuosien ajan. Ja sitten jos on vielä niin sellainen tilanne, että te jaatte niin kaiken, teillä on yhteinen koti ja ehkä lapsia ja kaikki on yhteistä, niin sitten jotenkin kun se kumppani on sulle niin paljon kaikkea muutakin kuin se semmoinen intohimoinen rakastaja, niin sit se, se rooli voi olla joskus vähän hankala ylläpitää, kun tulee niin paljon kaikkea muutakin siihen ympärille. Ja toi on yksi tosi iso juttu. Et, et voi olla niinku sellainen tilanne, että periaatteessa seksielämä on ihan ok, ja siinä on mitään vikaa, mutta et se ehkä... No kyllästyminen on väärä sana, mutta tavallaan siinä tapahtuu vähän semmoista, että et ei niinku ehkä jaksa innostua vuosi tolkulla siis samasta ihmisestä. Niin tuleeko siitä enemmänkin rutiini? Niin, siitä voi tulla ehkä jotenkin rutiininomasta seksistä, mutta sitten kun se ei välttämättä ole niin semmoinen, että seksi ei ole niin juoksulenkki, että kun sä teet sen kerran viikossa ja otat sen niin rutiiniksi, niin sitten se sujuu vaan se, no se ei valitettavasti toimi näin. Huonolla tavalla rutiini. Niin, niin. ja sitten tässä on joskus, muistaakseni Petra, sä oot joskus sanonut, että se on niin hassu myöskin niin kuin ajatella, että kaikkien pitäisi niin kuin vaikka siinä, kun on niitä lapsia ja kaikkea niissä semmoisessa kiireisessä arjessa niin kuin yrittää ylläpitää jonkunlaista niin kuin vilkasta seksielämää, niin kyllä mä, musta tuntuu myöskin, kun mä oon puhunut tosi monia mun ystävien kanssa, ketkä on ollut niin kuin pitkissä parisuhteissa, niin se on vaan välillä semmoista niin kuin, niin kuin ajanjaksoja, milloin niin kuin vaan, että se toinen saattaa olla vaan tosi väsynyt, että se saattaa niin kuin näyttäytyä niin kuin haluttomuutena, mutta sitten todellisuudessa se on vaan sellaista, niin kuin, että, että se elämän tilanne ei vaan niin kuin anna tilaa semmoiselle niin kuin spontaanille seksielämälle. Mun mielestä niin kuin elämässä kaikkea ei voi saada yhtä aikaa. Et sitten on niin kuin aika ja paikka niin kuin kaikelle. Niin itse just tunnistan ton, mitä Meri sanoit ja mitä itsekin on niin jossain toitottanut sitä, että et, et just se, mitä säkin Larissa itse mainitsit, se roolivaihto. Että helposti itse huomaat, että mulla jää semmoinen äitirooli päälle. Niin ethän sä siitä muodista vaihan niin kello yhdeksän, kun lapsi on sammunut. Että no niin, nyt tuleekin tämmöinen niin lover-moodi päälle. Äitimoodi nurkkaa ja iskämoodi nurkkaa ja sitten yhtäkkiä uu. Että et, niin et, et se on, 
jotenkin tosi hankala, että sit sä tarvitset sitä omaa aikaa ja sitten sulla on se tunti ja sitten pitää mennä nukkumaan. Ja, niin kun, et, et, se rytmi voi olla niin intensiivinen vaikka elämässä, että mä itse ainakin tunnistan tämän, että ei se vaan onnistu. Että se vaatii vähän niin kuin jonkun pidemmän ajanjakson, että saa vaikka omaa aikaa ja se elämä ei ole niin intensiivistä. Joo ja sitten toi just liittyy siihen, mitä sä Jenni kysyit, että että milloin voi puhua haluttomuudesta ja milloin on kyse tavallaan jostain muusta, niin siis ehdottomasti kun on elämässä sellaisia tilanteita, jotka on tavallaan poikkeustiloja, niin kuin vaikka se, että on pieniä lapsia tai siis sulla on joku sairaus, vakava sairaus tai läheisellä tai on joku muu siis tosi semmoinen kuormittava tilanne, niin musta on niin kuin ihan typerää, että ihmiset ottaa siinä paineita siitä, että apua, että nyt pitäisi olla niin kuin seksiä samalla tavalla kuin, niin kuin aina tai jotenkin verrataan silleen, että se... Semmoinen parisuhteen standardi on tavallaan se niin kuin alku, jolloin pannaan koko ajan. Ja sitten kun, sit, kun sitä ei pysty ylläpitämään, kun tulee kaikenlaista elämästä, niin se no, apua, haluni ovat kadonneet. No ei välttämättä ole, vaan se on vaan elämä, joka tuli siihen mukaan. Ja et, et tilanne voi hyvinkin muuttua, sit, kun se elämäntilanne on toisenlainen. Niin ja eikö se ole niin kuitenkin tietyllä tavalla ihan jo silleen varmaan biologisesti me ei jotenkin koodattu se semmoinen... Niin että sä niin sitä uutta kumppania tavallaan haluat, että kun meillä on sellainen, niin kuin, sellainen niin lisääntymisvietti kuitenkin olemassa tai tälleen, niin että, että sit siinä vaiheessa, niin onko se edes realististakaan, että se mitenkään voisi se halu pysyä niin muuttumattomana, että se olisi niin kuin, että se siitä suhteen alku, alkuvaiheessa niin luotaisi joku semmoinen koodista sille, että no niin, meidän suhteen Seksielämä on tällaista ja sitten 20 vuoden päästä sen pitäisi edelleen olla tällaista. Et eihän se niinku ole realistista. Kyllä mä sanoisin varmaan, että eka puoli vuotta, niin se on aika eri maailma kuin mitä sitten niinku myöhemmin. Niin, siis joo todellakin. Hölmöä verrata semmoiseen just niinku alkuhuumaan, koska se jos joku on poikkeustila. Niin. Jos miettii niinku sellaista pitkää parisuhdetta, niin se eka puoli vuotta ei todellakaan ole se, niinku, mitä se on sitten se niinku loppuaika, vaan se on se poikkeustila. Niin aika, ehkä... Just nimenomaan epärealistista. Ja sitten just toi, mitä sanoit, että et meillä on semmoinen niinku biologinen taipumus siihen uutuuden viehätykseen, niin se on varmasti ihan totta. Koska meillähän on tavallaan olemassa semmoinen käsitys siitä, että ihminen on niinku luotu niin sanotusti tämmöisiin niinku pitkiin monogaamisiin suhteisiin. Mutta se ei ole totta. Se on ihan huuhaa juttu. Eli nimenomaan se on niinku niin, että se uutuus on paljon kiinnostavampaa kuin tuttuus. No, mutta mä vain katsoin, Jenni, kertoo sulle salaisuuden nyt no. pitkään parisuhteeseen. Mä vaihdan hiustyyli tosi usein. Se on aina eri henkilö. Niin se, se on aina silleen, että et tiedät sä, että mä oon aina kuusi ihminen. Tai hei, t- sitten sit jos ei ole niin, niin tota, paljon tukkaamista vaihtia kaikkia aivan mielikuvituksellisia kampauksia, niin kuin Merillä, niin voi tehdä niin Beverlyhissin täydellisten naisten lisarinna. Kyllä. Mitä hän on tehnyt? Joo, siis jo kymmenittäin erilaisia perukkeja, joille hän on kaikille antanut oh. oman nimen. Wow. Ja sitten yeah. niillä on myös sit niinku tavallaan, että kun hän laittaa vaikka jonkun, mikä nyt olisi joku Pamelan päähän, mm. niin koko persona on sitten niinku Pamela. Joo. Mietin, että hän on vähän niin kuin allekirjoittaa, sitten se tätä mun niin kuin... Parisuhde virkistys. No mä sanoisin, mä sanoisin, että jos se toimii, niin mennään vaan... Ihan vapaasti vaan kaikki voi kokeilla. Ei, en näe mitään ongelmaa siinä. Mä kokeilen tota. Tämä on 
parisuhdenneuvot meriltä. Ja siis pari, parisuhdenneuvot, mitä me pongaa jostain TV-sarjoista silleen. Toinen on, mikä on tässä aina tässä Modern Familyssä, kun niillä on aina joka vuosi. Onko se sitten vuosipäivä vai ystävänpäivä vai mikä se on? Kun, kun tota, ne menee tuonne jonnekin ravintolaan tai hotelliin ja leikkii, että niillä on tämmöiset roolit, että ne on niin jotkut muut, että ikään kuin ne tapas ekaa kertaa, niin varmaan tästä roolileikit niin, niin voi toimia. Niin, mikä siinä. Mutta toisaalta tuohon liittyy semmoinen ongelma, joka just niin tulee vastaan aina, kun mediassa puhutaan sille, että onko seksielämäsi kuivaa ja tarvitsetko piristystä makuuhuoneeseen? Kokeile näitä viittä vinkkiä. Joo, ja sitten on naisille osta uudet alusvaatteet, mutta mä en tunne yhtäkään ihmistä, jonka haluttomuus olisi korjaantunut niillä uusilla alusvaatteilla. Et jos se niin. toimisi niin, jos se olisi niinku semmoinen patenttiratkaisu, niin ei tämä olisi mikään niinku tämmöinen näin iso mittakaava juttu. Mutta mä luulen myöskin, että kun usein puhutaan just näistä vaikka, että tutkimusten mukaan onnellisimmat Pariskunnat harrastaa seksiä viisi kertaa viikossa. Sitten että, että ne, kenellä on edes aikaa niin osallistua tällaisiin niin kuin, tutkimuksiin. Ja ne on yleensä silleen, joku sen lehden, tiedätkö, teettämään kuin oma niin kuin, joku tyylin, että klikkaa niin kuin vastauksia. Kaupallinen niin, yhteistyö. Niin, siis ne on vähän sellaisia, tiedätkö, ne on mun jotenkin tosi niin kuin, muutenkin epärealistisia myöskin nämä neuvot, että miten. Niin, mutta mun mielestä haluttomuutta pitäisi normalisoida. Niin kuin, se on mun mielestä semmoinen asia, mistä pitäisi puhua, niin sehän on tabu. Siis sehän on semmoinen, että ei siitä niin kuin välttämättä, en mä tiedä, mä ainakin itse koen, että miehet ei välttämättä halua puhua niin paljon, tai se voi olla heille hankala puhua, mutta myös naiset. Mä koin itse jossain vaiheessa, että mun oli hirveän hankala puhua siitä, että se tuntui jotenkin kauhean nololta, ja just niin kuin alussa puhuttiin vialliselta. Mutta sehän normaali, sehän kuuluu elämään, niin kuin mekin tässä nyt monta kertaa ollaan niin kuin todettu tämä. Niin, ja mä niin kuin edelleen tässä mietin, että onko haluttomuus edes oikea sana sille? Että onko haluttomuus se, mitä meidän pitäisi normalisoida, vai se, että et, et se ei edes ole haluttomuutta, mm. jos et sä halua Totta. seksiä niin paljon. Siis että, että tavallaan, että on täysin normaalia, että sun tekee mieli seksiä kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Ja se, mm. se on täysin normaalia. Tai norma- kerran vuodessa. Tai kerran vuodessa. Ja se on täysin normaalia. No, onko se normaalia? Eikä susta ole onko se normaalia? On normaalia. Ja dear Eki, onks normaalia? <laughs> Kyllä, mutta siis oikeasti kun tämä on sellainen, että kun meillä on niin omituinen käsitys siitä, että mikä on normaalia seksuaalisuutta, se on niin jotenkin kapea se muotti, niin sitten kaikki on ihan hädässä, että apua, onks mä normaalia? Sitten mä sanon aina kaikille, että joo, mm. että ei mitään hätää, olet varmasti normaali. <laughs> niin ehkä niin kuin lähinnä tämä on varmaan... Se pitäisi normalisoida se, että sun pitäisi pystyä sun oman kumppanin kanssa keskustelemaan niin niistä omista haluista tai haluttomuudesta. Koska me uskon siihen, että se on sellainen, niin kuin, että, että sitä tulee ja menee niin kuin, niitä vaiheita. Niin kyllähän sun pitäisi pystyä sun oman kumppanin kanssa olla että hei mulla on nyt tällainen vaihe. Tai että mulla ei ole vaan fiilistä just nyt. Kun se, että kun kaikki niin kuin vaan silleen jotenkin demonisoista niin omassa päässä. No tämänpä just. Ja silloin kun itse... Ää... Googletin tätä asiaa, haluttomuutta parisuhteessa, niin keskustelupalstalla oli tämmöinen ilmiö, toistu tosi usein, että, että varsinkin lapsiperheissä, niin sitten jos haluton osapuoli oli vaikkapa nainen, niin tämä mies tämmöisessä heteronormatiivisessa suhteessa, niin tämä mies oli alkanut käyttäytymään, että jos hän ei ollutkaan saanut seksiä silloin lauantai-iltana saunan jälkeen, niin oli rupenut käyttäytymään sillä tavalla, että oli kiukutellut. Ei ollut tehnyt vaikka kotitöitä omaa osuuttaan tai sitten jotenkin lapsille oli kiukutellut. Että tavallaan alkoi purkaa sitä omaa stressiä 
Tai en mä tiedä, mitä Ainakaan se nyt kostaa. on. Mm-hmm. Niin, nimenomaan, että sitten alkoi tämmöinen koston kierre. Ai sä et annakaan mulle. No, mäpä lähdin sitten poikienkaan ulos. Että et sitten alkoi, niin kuin mä huomasin, että tosi moni oli kommentoinut näin, että harrastan seksiä mieheni kanssa, koska ettei hän ole näin huonolla tuulella. Mikä oli mun mielestä se mun pahin paine, että jos mun kumppani alkaisi käyttäytyä noin, mm-hmm. niin toihan olisi selkeä, ei, mä eroisin heti, en mä, pysy, en mm-hmm. mä kestäisi tollasta. Koska kyllä niin kuin erilaiset vaiheet kuuluu elämään ja jokaisen aikuisen ihmisen pitäisi se ymmärtää. Niin ja sitten myöskin se, että, että voi olla vaan rehellisesti niin kuin erilaiset halut. Että sekin on mun mielestä niin sellainen asia, mistä voi puhua siitä, että, että jos toinen on oikeasti silleen niin kuin haluaa enemmän kuin toinen, niin miksi niin sen oman kumppanikaan voi keskustella siitä, että... No nyt mä kysynkin Larissa sulta. Mitä sä niin kuin sanoisit, että jos, jos parisuhteessa niin kuin tulee ihan tämmöisiä konfliktitilanteita niin tuosta, että toinen esimerkiksi rupeaa käyttäytyy huonosti siitä, jos kokee, että ei, ei niin kuin saa seksiä tarpeeksi tai, tai että esiintyy tämmöistä niin kuin halujen eri parisuutta, niin miten sä niin seksuaalineuvojana lähtisit ratkomaan semmoista tilannetta tai mitä sä sanoisit semmoiselle pariskunnalle tai semmoisessa tilanteessa? No ensinnäkin siis toi, että ruvetaan käyttäytyy huonosti tai jotenkin kostetaan sille kumppanille sitä, että seksiä ei ole, niin sehän on siis henkistä väkivaltaa. Mm. Ja se ei ole todellakaan ok. Kenenkään ei tarvitse sietää sellaista. Ja musta on niinku ihan hirveätä, että on niinku yleinen ilmiö, että ihmiset niinku harrastaa seksiä kumppaneensakaan sen takia, että ne sais pidettyä ne niinku tyytyväisinä. Tai et, et, tavallaan siinä sun pitää niinku valita joko se, että sä harrastat seksiä väkipakolla tai sitten teet vaikka kaikki kotityöt yksin, koska se kumppani ei suostu tekemään mitään, jos ei se saa sitä seksiä, niin siis se on niinku ihan hirveätä. Niin sen sanoisin kyllä ainakin, että, että tällaista käytöstä ei tarvitse kenenkään sietää. Ja että kenelläkään ei ole niinku ees parisuhteessa oikeutta siihen seksiin. Että tavallaan kun Tämä on jännä ilmiö, että esimerkiksi jos nyt mietitään vaikka näitä nuorten lehtiä, mihin vähän viitattiinkin tuossa aikaisemmin, että niissähän oli aika semmoinen vahva, että kun joku sinne laittoi viestin, että hei, että, että nyt poikaystäväni haluaisi seksiä, niin siellä on silleen, että älä vaan suostu mihinkään, ellei ole varmasti valmis ja ihan varma, että haluat tätä. Mutta missä vaiheessa se muuttuu siihen, että yhtäkkiä me ollaankin silleen, että no kyllä nyt pitää antaa, että se mies pysyy tyytyväisenä ja ja jotenkin patistellaan, että no kyllä sitä seksiä pitää olla ja kyllä seksi kuuluu parisuhteeseen. Kyllä ihan siis parisuhteessakin olevalla ihmisellä on oikeus kieltäytyä seksistä silloin, kun hän ei sitä halua. Eikä parisuhdettakaan mitään oikeutta sen toisen kehoon. Et sä voit harrastaa sitten sooloseksiä, jos on semmoinen tunne, että tekisi mieli ja toisen ei. Ja se on jotenkin niin pakottava se tarve, että sä et niinku pysty olemaan, niin silloin seksi on tosi hyvä vaihtoehto. Ja siis muutenkin se on tosi hyvä vaihtoehto tämmöiseen tilanteeseen, missä on tota halujen eriparisuutta tai kohtaamattomuutta. Musta se on kivempi sana se kohtaamattomuus, koska eriparisuus kuulostaa siltä, että ne ihmiset on jotenkin eri paria eikä sovi toisilleen. Mut, niin. no, joka tapauksessa siis se, että toisella siis ei ole mitään omistusoikeutta toisen kehoon suhteessakaan. Mm. Että et, et, niin se suhde ei takastita, että sitten on sitä seksiä säännöllisesti, vaan just niin kuin, mitä Merikin puhui tuossa, että, että pitäisi pystyä keskustelemaan niistä haluista. Sen pitäisi olla niin ihan tosi normaalia, ok asia, että pariskunnalla ei välttämättä mene halut yksiin aina tai ollenkaan. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. No, usein puhutaan että seksi on niinku parisuhteen liima, ja mä kuulun myös tämmöisen niinku Sanonnan, että seksin merkitys parisuhteessa silloin, kun se seksi toimii, niin on 10 prosenttia ja silloin, kun se ei toimi, niin se on 90 prosenttia. Niin mitä sä niin ajattelet siitä, että moni kuitenkin ajattelee, että se seksi on niin tosi, tosi tärkeä osa parisuhdetta? Ja sitten mä oon niin itse jotenkin vasta herännyt viime vuosina kyseenalaistamaan sitä, että se ei kaikille ole sitä, eikä sen kaikille tarvitse olla sitä. Ja sitten ehkä jos on niin kuin Kaksi ihmistä, joilla on tosi, toiselle se on todella tärkeä osa elämää ja toiselle ei niinkään, niin sitten voi olla, että ne ihmiset ei ehkä niinku sovi yhteen. Mutta mitä sä niinku ajattelet tästä tai noista sanonnoista, että, että seksi on se parisuhteen liima tai muuta tämmöistä, että näitä edelleen tosi paljon viljellään? Näkisin, että, että niinku aika iso osa siitä stressistä, joka liittyy siihen seksiin tai siihen, että se ei, se ei ole tai se ei toimi. Niin varmaan tulee aika paljon siitä, että toistellaan tuommoisia mm-hmm. sanontoja. Että voi hyvinkin olla, että, että jos noita ei olisi, niin monet ihmiset olisivat ihan tyytyväisiä siihen, että niillä olisi sitä seksiä vähemmän. Mutta sitten kun on niin tällä, että onnellisessa parisuhteessa pitää olla seksiä, seksi on parisuhteen liima, mm-hmm. teillä menee huonosti, jos te ette pane koko ajan. Niin sitten totta kai siinä alkaa tulee vähän sellainen paniikki, että apua. Mm-hmm. Niin mä uskon, että toi... Toi vaikuttaa niin tosi paljon. Se on just se, mitä mä tarkoitan niin sillä, että, että haluttomuuteen liittyvien asenteiden pitäisi muuttua. Koska jos me ajatellaan, että ei saa olla haluttomuutta tai et, et jos et halua, niin et enää rakasta puolisoasi tai teillä menee huonosti tai teidän suhteessa on jotain vikaa tai te ette sovi yhteen. Te ette nyt, teidän parisuhteen ei nyt toteudu jollakin oikealla tavalla, kun te ette nyt sitten harrasta seksiä tarpeeksi. Niin. 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 No, no mitä sä niinku ajattelet siitä, että kun on just näitä tämmöisiä lehtijuttuja, joissa listataan kaiken maailman, niinku, että kuinka, mikä on, minkä verran ihmiset keskimäärin harrastaa seksiä ja muuta tämmöisiä, niin koet sä, että ne on niinku haitallisia tai mitä sä ajattelet niistä? No on ne siinä mielessä haitallisia, että kun sit ihmiset alkaa just vertaa itseään siihen, että aa okei, että... Että onnelliset pariskunnat harrastaa näin ja näin paljon seksiä. No me ei varmaan olla sitten onnellisia. Ja luuletko että ihmiset on rehellisiä niissä kyselyissä? Niin, no se voi olla, että monet just saattaa vähän vastata niihin ehkä yläkanttiin. Sitten toisaalta mä oon miettinyt, että kun siellä on näitä tämmöisiä, että on huomattu vaikka joku yhteys sille, useiden seksikertojen ja onnellisuuden välillä, niin mistä me tiedetään, että onko ne pariskunnat, jotka vastaa sinne, että me ollaan tosi onnellisia ja pannaan 17 kertaa päivässä tyyliin, niin onko ne jotain vastarakastuneita? Mm-hmm. Niin, totta, niin, totta. Sitäkin on musta kiinnostavaa niin pohtia, että kun jos kysytään tuossa kyselyssä, että kuinka monta kertaa harrastaa seksiä, niin mitä se seksi on? 
Niinpä, siis tämä, todellakin tämä. Että et usein kuitenkin tämä median puhe seksistä on todella yhdyntäkeskeistä. Niin on, niin on ja siis nämä liittyy hirveän usein just nämä tämmöiset tilastot, niin usein ne tilastot on Finsex-tutkimuksesta, on varmaan ehkä tuttu. Mm. Se on aika semmoinen, mikä niin kuin hallitsee tätä Suomen seksikeskustelua. Niin siellähän niin kuin ne kysymykset nimenomaan on silleen, että kuinka monta yhdyntää teillä on viikossa? Ja sitten siellä erikseen kysytään, että kuinka usein harrastat vaikkapa suuseksiä? Niin kun sit sitä tilastoa niin kuin luetaan silleen, että seksikerrat on yhdyntäkerrat ja sitten ne suuseksikerrat on jotain ekstraa, mikä silleen, että näin ja näin moni pariskunta harrastaa joskus suuseksiä. Että ne, niin ne ei ole seksiä, vaan on jotain muuta. Niin kyllähän sekin sitä tilastoa aika paljon vääristää. Niin ja tavallaan tästä päästään myös siihen, että kuinka niin kuin ikään kuin vaikka joku esileikki, niin sitä ei ajatella. Niin kuin puhutaan esileikistä, vaikka sehän on jo sitä seksiä. Niinpä. <laughs> siis, Tuo koko ajatella. sana. Esileikki. Niin. <laughs> Kyllä. <laughs> ok. <laughs> Kyllä. Ei, mutta siis mä veikkaan, että tosi monessa pitkässä parisuhteessa tai lyhyessäkin, miksei saattaa olla se tilanne, että se seksi menee aika samaan kaavan mukaan. Et se on nimenomaan se esileikki ja sitten yhdyntä ja miehen tuleminen. Mm, ja ja niin kun, niin hetero, hetero, he, heteroseksissä mm. nimenomaan. Ää, ja ja tota, sitten se loppuu. Niin. Ja mun mielestä tämä on aika surullista. Mut on opetettu siihen, että seksi on nimenomaan vain yhdyntää, ei mitään muuta. Mm. Ja kaikki muu on sitten semmoista niinku ylimääräistä säätöä ja että... Et ja vähän niinku, vaivaa, ylimääräistä vaivaa. Ylimääräistä vaivaa. <laughs> ja että naiset on haluttomia, lähtökohtaisesti nainen on haluton. Ja, ja että naiselle on vaikea tuottaa orgasmi, että se on miltei mahdottomuus. Mm. Ihminen on käynyt kuussa, mutta naiselle orgasmi olisi jotenkin Minä olen siis kasvanut tähän ajatukseen ja naisten lehtien mm. kautta ja, ja oman, oman niin kuin elämäni kautta. Ja, mm. ja niin kuin se on aika surullista, että sitten sen tajuu tässä niin 35-vuotiaana, että hetkinen, ei se välttämättä meikään ole. Että mitä mä voin saada orgasmin sit joka kerta ivak itse. Kyllä. Ja. Niin siis tämä, tämä, nimenomaan mm. tämä, että jos se seksi olisi tyydyttävämpää, en siis sano nyt, että niin kuin välttämättä, se on välttämättä kytköksissä siihen, mutta mä voin kuvitella, että se vähentää seksihalua, jos et sä ikinä pääse maaliin asti. Niin Vaikka se sit... ei olekaan se pääpointti siinä seksissä, niin totta kai niin kun, jos se jää aina vähän puolitiehen tai jos sä oot kykenevä saamaan orgasmeja, mutta syystä tai toisesta et saa niitä sen kumppanin kanssa, niin ei sekä välttämättä niin ainakaan lisää sitä seksihalua. Niinpä. Mutta jäin miettimään siis sitä, että välillä myös niin törmää semmoisiin tosi kummallisiin. En tiedä kuinka yleisiä nämä on, mutta... Olen itsekin joskus elämässäni törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että esimerkiksi niin kun, ää, se seksikumppani niin on esimerkiksi kokenut jotenkin epämukavaksi sen, että mä itse autan itseäni siinä seksin aikana. Ja kuinka moni nainen saa pelkässä penetraatiossa niin kun orgasmin? No ei, mikä se oli se prosenttiluku? No jotain ihan niin kuin häviävän pieniä. Onko siis siihen prosenttiin? Siis on tätä on. tutkittu. Siihen on Kyllä. myös. Wow. Joo, jo. Mutta, tota, mutta me myöskin mietin sitä, että, että kun tosi usein tehdään silleen, että sit puhutaan vaan niin kuin just nimenomaan yhdynnästä ja näin, niin kenen tekee mieli harrastaa seksi sellaisen ihmisen kanssa, kuka ei vaikka kunnioita sua tai kohtele sua niin kuin hyvin, niin sitten niin kuin sekin tosi usein unohtuu se, että, että halut herää ensisijaisesti siitä niin kuin ihan silleen niin kuin pään sisällä. Et siitä, että, miten, että millainen se toinen on sulle. Mm, mm. Niin esimerkiksi jos on vaikka sellaisia 
parisuhteita, missä se toinen ei, ei auta vaikka kotitöissä tai on jotenkin sille epämääräinen, ei kauhean kiva sulle, niin kuinka moni on silloin just yhdeksältä sille, no niin, nyt voisi niinku no sitten vittu paneskella. Niinku, tai siis, että mun mielestä siihen niinku haluttomuutenkin niinku, puhutaan tosi paljon semmoisena, niinku, että se on niinku jostain niinku yhdynnästä kyse, kun todellisuudessa mun mielestä monilla on varmasti myös se niinku henkinen juttu siinä, että että jos sulle ei niin hyvä olla sen toisenkaan, niin en usko, että, että varmasti tekisi niin mieli seksiäkään. Mm. Siis tämä on mielestäni tosi tärkeä pointti. Tästä puhuin paljon myös omakohtaisesti siinä meidän aiemmassa haluttomuutta käsittelevässä jaksossa. Että, että niin kaikissa niissä suhteissa, missä on ollut niin sille, missä haluttomuudesta on muodostunut ongelma, niin niin kaikissa niissä suhteissa on ollut myös merkittäviä muita ongelmia. Niin kuin sellaisia, että mä en ole ehkä tuntenut oloani rakastetuksi tai turvalliseksi tai jollain tavalla niin kuin hyväksi siinä suhteessa, mikä ei missään nimessä ainakaan ole ollut omiaan lisäämään sitä halua. Mm, jep. Niin, ja nyt ehkä sille tästä voi hyvän aasinsilan vetää siihen, mitä Sienni kysyit joskus kauan sitten, että mikä on niin kuin haluttomuutta ja näin, niin... Siis se, että sä et halua seksiä ihmisen kanssa, joka kohtelee sua huonosti, niin eihän se ole haluttomuutta, vaan se on vaan tosi normaali reaktio. Ja jos et sä halua sellaista seksiä, joka ei ole sulle tyydyttävää, joka päättyy aina niin kuin sun osalta tavallaan kesken ja sä joudut aina kokemaan, että vaikka sun orgasmi on jotain ylimääräistä vaivaa, niin kuka nyt sellaista haluaisi? Aivan. Vuosien ajan. Vuosien, niin, vuosien. Joo, niin. Niinpä, että se on se ainoa, mitä sulla on siinä niinku tarjolla. Et niinku, tavallaan se, että öö, meillä voi olla, niinku, me voidaan ajatella haluttomuutta niinku silleen, että et, ei halua ollenkaan mitään seksiä. Sitten voi olla, että sä ehkä oikein mielelläsi harrastat sooloseksiä, mutta se kumppaninkaan harrastettava seksi ei niinku toimi. Sitten voi olla, että sä ehkä haluisit jotakin muuta ihmistä kuin sitä sun omaa kumppania. Tai ehkä sä haluisit seksiä sen sun kumppanin kanssa, mutta erilaista seksiä. Tämä on niin jotenkin monisyyni, että ei niinku voida mun mielestä vaan typistää silleen, että no, et, et toi ei nyt halua. Mm. No, pitäisikö mennä noihin kysymyksiin, Koska täällä on tosi, meillä tuli ihan valtavasti kysymyksiä. Me valitettavasti voidaan ihan kaikkia kerätä käydä läpi. Ja osaan ollaan jonkin verran tässä... Niin keskustelun lomassakin ehkä jo vähän vastattu tai niitä pohdittu. Mutta yksi tämmöinen, mikä musta olisi niin kiinnostava keskustelu on myös se, että siis haluton osapuolihan, siis sillähän ei ole, niin kuin, se ei ole millään tavalla sukupuoleen, sukupuolisidonnaista, että kuka tuntee haluttomuutta tai, tai näin. Ja sitten se on musta niin tärkeä pointti, mutta myöskin täällä on tämmöinen kysymys tullut tai useampi, useampikin kysymys, Siihen liittyen, että jos se onkin se kumppani, joka on se haluton osapuoli, että miten, että miten sitä asiaa pitäisi käsitellä. Ja tuli tämmöinen kysymys, että miten tukea toista, jos hänellä ilmenee haluttomuutta, mitä ei ainakaan saisi sanoa ja, ja miten käsitellä ehkä semmoisia omia niin kuin epävarmuuden tai turhautumisenkin tunteita, mitä se kumppanin haluttomuus saattaa herättää, niin osaisitko Larissa auttaa tällaisessa pulmassa? No ainakin toi, että mitä ei ainakaan saisi sanoa, niin se mistä jo puhuttiinkin, että ei sitä mököttämistä ja toisen haukkumista ja kostamista ja painostamista. Eli vaikka se voi olla turhauttava tilanne, niin se ei niin kuin siitä muutu miksikään, että sitten rupeaa niin vänkäämään ja vonkaamaan ja kiukuttelemaan. 
Voisi kuvitella, että se jopa niin painetaan sitä tilannetta. No niin, mm. jep, just näin. Ja sitten toki niin kuin, kauhean vaikea, kun on aika yksilöllisiä, että et riippuu varmaan just siitä, että, että mikä se on se asia sen haluttomuuden taustalla. Mutta just, että ehkä tarjoaa semmoista niin tilaa sille toiselle kertoa siitä ja kannustaa, niin että et puhuttaisiin avoimesti siitä asiasta. Ja sitten, että et jos se tuntuu se tilanne kanssa semmoiselta, että ei jotenkin löydetä siihen mitään ratkaisua kahdestaan tai niin kuin yhdessä, niin sitten voi ihan hyvin mennä niin kuin seksuaalineuvojan tai terapeutin vastaanotolle ja niin kuin se kumppani voi just kannustaa sitä vähemmän haluavaa osapuolta, että hei, että haluaisitko keskustella tästä asiasta niin ammattilaisen kanssa tai että haluaisitko, että mennään vaikka yhdessä keskustelemaan tästä. Täällä oli tullut myös tämmöinen kysymys, että mitä jos se haluton osapuoli ei niin kuin itse ole valmis puhumaan siitä asiasta, niin tämä kysyjä on itse kertoo yrittäneensä useita kertoja auttaa ja kuunnella, mutta tilanne ei ole mennyt niin kuin ajan kanssa ohi ja, ja puoliso ei, ei jotenkin halua keskustella siitä, niin Onko tämä niinku umpikuja? Mitä tässä voi tehdä? Se on kyllä hankala tilanne, kun Petrakin taisit mainita siitä, että oli niinku hankalaa jotenkin ottaa sitä asiaa puheeksi tai puhua siitä. Ja tosi tyypillistä on se, että jos nyt puhutaan heteroparisuhteesta, niin jos mies on se haluton osapuoli, niin se on usein tosi vaikea paikka. Koska meillä tavallaan on se ajatus silleen, että no, että no naiset nyt on vähän semmoisia, että ei niitä hirveästi seksi kiinnosta, niin tavallaan se on aika odotettavaa jopa, että niin kuin naisilla on haluttomuutta, mutta jos miehellä on, niin se on sitten kauhean vaikeaa. Niin usein sitten voi just käydä niin, että ei ole niin kuin mitään keinoja purkaa sitä tilannetta ja että et se, et se vähemmän haluava osapuoli mies niin jotenkin ihan sulkeutuu täysin siitä. Se on niin kuin tosi ymmärrettävää, mutta mä oon myös sitä mieltä, että... Vaikka parisuhteessa ei ole mitään niin seksivelvollisuutta, niin keskusteluvelvollisuus on. Et ei se toinen pysty niin kuin yksin sitä tilannetta ratkomaan, jos ei sillä toisella ole niin mitään halua tulla vastaan tai niin käydä sitä läpi. Et, et niin kuin, niin, se ihminen, joka yrittää siellä parhaansa mukaan ratkoa sitä tilannetta, niin ei, ei voi tehdä sille sitten mitään. Että tavallaan ikävä sanoa näin, että se voi olla sitten umpikuja, jos siitä ei oikeasti päästä eteenpäin. Mun on pakko sanoa, että mä oon itse ollut sellaisessa tilanteessa mun elämässä, missä mä olin se haluton osapuoli, mutta mä koen, että, että siinä suhteessa oli paljon muitakin ongelmia, mitkä varmasti edesauttoivat sitä mun haluttomuutta. Ja mä olin valmis lähtemään sitä niin kuin käsittelemään terapeutin kanssa, mutta silloinen kumppanini ei ollut. Hän oli sitä mieltä, että se ongelma oli minun. Eikä niin kuin ollut halutu, halukas käsittelemään niitä asioita yhdessä, mikä johti siihen, että menin yksin terapiaan ja voin kertoa, että sehän vain syvensi sitä kuilua meidän välillä, koska mä olin lähtökohtaisesti ehkä parempi käsittelemään mun tunteita ja puhumaan niistä. Ja hän jäi niin kuin entistä syvemmälle sinne omaan puhumattomuuteensa ja sehän johti lopulta siihen, että me erottiin, koska... Koska se kuilu vaan kasvoi meidän välillä ja se ongelma ei todellakaan ratkennut. Ja mielenkiintoista oli myös se, että loppujen lopuksi me ei hirveästi edes puhuttu siitä mun haluttomuudesta siellä terapiassa, koska se terapeutti oli sitä mieltä, että ei, ei toi ole niin se ongelma. Mm. Että se on mm. vaan oire siitä ongelmasta. Joo, ja siis tähän väliin pakko sanoa, että tosi usein tämä niin haluttomuusproblematiikka näyttäytyy niin sellaisena, että sitä ratkaisua lähdetään etsimään parisuhde edellä. Mm. Vaikka joskus... Oikeasti kaikille osapuolille parempi vaihtoehto on, että tulee se ero. Mm. Et se on ehkä semmoinen, mitä mä oon itse yrittänyt just kanssa tuoda, että 
niitä ratkaisuja, niin voi, voi yrittää etsiä myös niin, että se parisuhde ei säily. Se on niin toki kauhean ikävää erot ja tämmöiset, mutta, mutta kuitenkin niin mun mielestä ihmisen oma seksuaalisuus ja hyvinvointi on tärkeämpää kuin se, että joku parisuhde säilyy. Varsinkin tuossa niin sun tapauksessa tai sen kaltaisissa tapauksissa niin on varmasti ihan hyvä juttu, että se suhde sitten päättyy lopulta. Joo, kyllä mä niin kun... Hän, oli, hän on monella tapaa ihana ihminen, mutta me olimme täysin sopimattomat kumppanit toisillemme, että se ei ollut toimiva yhtälö. Mä voin ottaa vaikka seuraavan. Tämä kysyjä ehkä liittää tämän oman kysymyksensä tai haluttomuuden ikään. Olen 55V eikä ole tehnyt mielienä aikoihin. Onko joku osa sielusta kuollut vai voiko sen vielä palauttaa? Kauhea ajatus, niin. että sielu olisi kuollut. Niin. No ei toivottavasti sielua kuollut, mutta mulle tulee ensimmäisenä mieleen, että liittyisikö tämä vaihdevuosiin. Et Ilmeisesti on näin, että on tutkittu jotakin niin hormonihoitoja ja että niiden vaikutus just nimenomaan naisten haluttomuuteen. Mä en tiedä, oliko tässä kysymyksessä nyt määritelty, että onko hän mies vai nainen? Ää, ei ainakaan. Niin kuin, Ää, hän ei, oli nainen. Niin, eli on siis ilmeisesti niin todettu, että vaihdevuodet ylittäneillä naisilla niin jonkinlaisesta hormonihoidosta on apua haluttomuuden hoidossa. Et muuten ei oikeastaan, mutta et ehkä tuossa tilanteessa voisi olla semmoinen tilanne, sitä voisi lähteä kokeilemaan. Hmm. Ja muutenkin, että jos nyt on semmoinen vaihe elämässä, että ei haluta, niin ei se, kyllä varmaan sielulla on silti kaikki ihan hyvin, että ei se <laughs> nyt niin sitä tarkoita kuitenkaan. Joo, hmm. mutta tota, ollaan käsitelty tätä haluttomuutta parisuhteissa, mutta täällä oli yksi tällainen kysymys, haluttomuus sinkkuna. Ajatus seksistä ei kiinnosta, vaikka aiemmin olen ollut hyvin seksuaalinen. Joo. No, haittaako se, että ei just nyt kiinnosta? Mä mietin tätä ihan samaa, mm. että et eihän se tavallaan ole mikään ongelma. Jos ei, tai siis, että jos ei ole ketään, kuka sulta odottaa tai toivoo sitä seksiä, ja sä et itse siitä suuremmin, niin kuin, tai harva ehkä itsekseen kuitenkaan kärsii siitä, että silloin kun ei haluta, niin silloin ei haluta. Että sehän, niin kuin, eihän se ole mikään ongelma, jos se on niin kuin vaan itsekseen. Että lähinnähän se muodostuu ongelmaksi ehkä silloin, jos jos on just sitä niin kuin halujen kohtaamattomuutta jonkun kanssa. Et musta on tosi normaalia, että, tai mä itse ainakin mietin, että silloin kun mä oon ollut sinkku, että välillä on sellaisia vaiheita, että, että ei niin kuin kiinnosta. Ja sitten toisaalta mä oon huomannut itse ainakin omina sinkkuaikoina sen, että semmoinen niin niin sutina, että jos on jotain sutinaa meneillään, niin silloin se synnyttää sitä halua. Et sit, jos on niinku sellainen ihan kuin kuivakausi meneillään, ettei tapaile ketään tai ei ole ketään kiinnostavia ihmisiä siinä lähettyvillä, niin välttämättä niinku en halutkaan tyhjössä hyrrää välttämättä. Mm. Mutta mä voisin kuvitella, että kuuli on laittanut tämän kysymyksen sen takia, koska saattaa kokea niinku paineita esimerkiksi, että jos hän kuitenkin vaikka siltikin halusi tapailla, mm. niin Totta. se, että sä kohtaat jonkun uuden kumppanin tai tutustut johonkin uusin ihmisiin, niin se voi olla niin kuin aika vaikea käsitellä heti siinä alkuun sanoa, että, että hei moni muuten sitten niin te yhtään mieli. Mm. Joo, siis toi on kyllä ihan totta ja, ja ymmärrän niin kuin sen, että, että vaikka ei just nyt olisi niin kuin parisuhdetta tai kumppania, niin silti voi niin kuin tulla semmoinen tunne, että, että kyllähän mun nyt pitäisi olla kiinnostunut seksistä. Ja sitten kun sinkkuelämästäkin maalailla, joskus vähän sellaista kuvaa, että joo, että ne sinkut on kyllä semmoisia, että ne vaan tuolla painelee menemään. Ja <laughs> joka päivä joku uusi tyyppi, että sitten on vähän se, että no onko mennyt huono sinkku, kun mua ei kiinnosta. Mutta sitten toisaalta niin sinkkuus 
Ja varsinkin semmoinen tilanne, että jos ei ole niin kuin mitään tapailujuttua tai mitään tämmöistä käynnissä, niin sehän on niin kuin aivan erinomainen tilaisuus tutustua itteensä soloseksin kautta. Mm. Et silloin sä voit olla niin itsekäs, kun sä vaan haluat, sun ei tarvitse välittää kenestäkään muusta tai niin kuin tehdä mitään kenenkään muun nautinnon eteen, vaan sä voit keskittyä täysin ittees ja testailla uusia juttuja ja kokeilla, että mikä sua sytyttäisi ja tälleen niin kuin miettii ilman mitään paineita. Tämä on tosi hyvä pointti. Ja sitten jos on semmoinen fiilis, että ei kiinnosta, niin sitten ei tarvitse tehdä yhtään mm. mitään. Kyllä se sieltä sitten jossain vaiheessa varmaan heräilee, kun tulee vaan se vaihe. Niin. Ja sitten mä itse niin jäin miettimään myös sitä, kun mulla on ollut tätä haluttomuutta niin kuin, ää, monessa suhteessa, tai sekin on vaikea sanoa, että onko se nyt ollut sillänsä niin kuin, haluttomuutta vai onko se ollut enemmän vaan niin kuin, oirehtimista sit, niin kuin, niissä muuten toimimattomissa suhteissa. Mutta niin mä oon huomannut sitä, että mä oon ehkä vähän silleen, traumatisoitunut itse myös siitä, että kun siihen haluttomuuteen ei ole sitten aina niin kuin, suhtauduttu välttämättä hirveän hyvin, tai siitä on tullut siinä, niissä parisuhteissa niin kuin, ongelma, ja koska se on jollain tavalla johtanut niin kuin, myös niihin eroihin tai ollut vaikuttimena niissä eroissa, niin jossain vaiheessa mä olin oikeasti niin kuin huolissani, että voinko mä koskaan löytää sellaista kestävää parisuhdetta, että haluaako kukaan olla mun kanssa, jos, jos tämmöinen nyt lainausmerkeissä ongelma ilmenee jo, jokaisessa suhteessa jossain vaiheessa. Että olenko mä niin kuin tuomittu siihen, että mun jokainen parisuhte ennen pitkää päättyy tästä syystä. Ja se aiheutti ihan suunnatonta niin kuin ahdistusta ja stressiä usein jo siinä niin kuin aika varhaisissakin vaiheessa. Ja niin kuin semmoista menettämisen pelkoa, mikä myöskään ei auttanut niin kuin sitä, sitä tilannetta. Ja mulla oli yksi semmoinen suhde, joka oli hirvittävän niin kuin eheyttävä tässä mielessä. Että siinä suhteessa oli niin kuin tosi hyvä, terve, onnellinen seksielämä, mutta koska mä heti alkuvaiheessa niin kuin otin tämän asian puheeksi, että mulla on ollut sitten niin pidemmissä suhteissa tämmöistä taipumusta. Ja silloin tämä mun puoliso tai kumppani sanoi mulle, että tiedätkö mitä, että... Seksi on tosi kivaa, mutta, mutta jos mun nyt ihan rehellisesti sanottuna pitäisi valita, että valitsenko mä tosi hyvän aterian vai hyvän seksin, niin mä valitsisin koska vaan sen tosi hyvän aterian. Ja mulle tuli sellainen olo, että se poisti kaikki paineet mun harteilta silleen, että mä tiesin että tuon ihmisen kanssa, ja me muutenkin, niin kuin mitä me oltiin puhuttu seksistä ja omasta seksuaalisuudesta, niin tuli semmoinen olo, että tuon ihmisen kanssa mun ei ikinä niin tarvii pelätä sitä, että tämä olisi se syy, mikä meidän niin välille tulee. Ja se oli niin eheyttävä kokemus, että tämmöinenkin suhde voi olla, ja toi toinen hyväksyy mut juuri sellaisena kuin mä olen, halusin mä seksiä tai en, ja musta tuntuu, että se jo itsessään niin lisäsi sitä seksihalua, koska mulle tuli semmoinen olo, että Vitsi, toi niin oikeasti rakastaa mua just sellaisena kuin mä oon. Niin jotenkin mä haluan myös sanoa niin niille ihmisille, joilla ehkä on tämmöisiä samanlaisia kokemuksia ollut kuin minulla, että on ollut tätä haluttomuutta ja se on saattanut sitten jopa johtaa tämmöisiin niin erotilanteisiin ja muihin. Niin teidän ei tarvitse tyytyä sellaiset, että on mahdollista löytää kumppani. Ja nyt mä oon löytänyt jo niin parikin sellaista kumppania mun elämän aikana, joiden kanssa niin tämä asia ei ole muodostunut minkäänlaiseksi ongelmaksi. Ja joiden kanssa niin on ollut se riittävän hyvä fiilis, että, että, sitten, no, siis, että löytyy tasapaino, missä molemmat on tyytyväisiä. Onpa ihanaa. Tuollaista toivoisi kyllä ihan kaikille. Ja, ja niin itse asiassa tähän liittyen, mun mielestä täällä on tosi hyvä kysymys siitä, että jos voisit antaa yhden neuvon kaikille, jotka painiskelevat haluttomuuteen liittyvien ajatusten kanssa, niin mikä se olisi? Toi on 
iso kysymys ja mä vastaan siihen, että ensinnäkin, jos sä koet haluttomuutta tai että teillä ei mene suhteessa halut yksin, niin sussa ei ole mitään vikaa. Todennäköisesti olet ihan normaali. Ja sitten ehkä on hyvä miettiä, että et kenen ongelma se on, että aiheuttaako se haluttomuus tai mikä ikinä niin sulle huolta siksi, että sun kumppani haluaisi enemmän seksiä vai sä koet tai painetta yhteiskunnan taholta vai kärsikö sä itse siitä? Onko se oikeasti niinku sulle henkilökohtaisesti sellainen juttu, mitä sä haluaisit muuttaa? Jos ei, jos sä oot tyytyväinen, niin silloin sun ei tarvi muuttua, vaan niinku niiden muiden ihmisten, jotka sulle aiheuttaa sitä painetta, niin niiden pitää muuttua. Niin, tai ehkä pitää etsiä sitä ratkaisua niin jotain semmoista kautta, että mikä ei pakota sinua harrastamaan enempää seksiä. Niin. Että mm. et, voihan sitä sitten miettiä, niin kuin, että onko tämä oikea suhde sulle tai, tai olisiko sitä suhdetta mahdollista avata tai, tai kumppani löytää muita tapoja niin sitten täyttää niitä tarpeita, jos ne tarpeet on niin tärkeitä. Niinpä, juuri näin. Joo. No olisiko tämä nyt tällä kertaa tässä? Joo. Meillä on ratkaistu nyt tämä haluttomuuden ongelma. No ei niin. ihan ratkaistu, mutta tota, toivottavasti annettiin edes jotain apuja jollekin. Ja siis ähm, Larissa, sullahan on siellä sun omalla Instagram-tilillä, joka löytyy siis nimellä T-kutsuilla. Niin siellä on paljon äh, seksiin, seksuaalisuuteen ja haluttomuuteen liittyvää sisältöä. Niin jos nyt onko jotain, mitä haluat erityisesti mainita niistä, että mitä kaikkea sieltä löytyy? No sen voisin sanoa, että mulla on tulossa nyt keväällä taas tämmöinen verkkokurssi liittyen nimenomaan tähän haluttomuuteen. Ja mä käsittelen tätä aihetta siellä kurssilla just tästä näkökulmasta, miten me ollaan tässäkin nyt puhuttu. Eli tavallaan siitä, että mistä se haluttomuus johtuu, mitkä kaikki asiat aiheuttaa meille niin sitä tunnetta siitä, että seksiä pitäisi haluta ja miten näitä tilanteet voi niin ratkoa. Ei silleen syyllistävällä tavalla, mitä tätä yleensä on niin lähetty ratkomaan, että jos et halua yhtä paljon kuin kumppanisi, niin tee jotain, muutu, harrasta seksiä vaikka väkisin vaan, että etsitään niitä ratkaisuja toista kautta. Ja sitten haluan myös sanoa kaikille, että jos... Tuntuu, että nämä asiat on ylitse pääsemättömän hankalia ja ei jotenkin löydy niin kuin yksin tai oman kumppanin tai ystävien kanssa jotain ratkaisua siihen, niin seksuaalineuvonta tai seksuaaliterapia on oikeasti tosi hyviä vaihtoehtoja. Kannattaa mennä keskustelemaan ammattilaisen kanssa ihan tosi matalallakin kynnyksellä, koska sitten jos ne ongelmat paisuu tosi isoiksi, niin silloin niitä on vaikeampi ratkoa. Erittäin hyviä, tärkeitä neuvoja. Kiitos Larissa. Hei kiitos kaikki kuulijat, jotka laitoitte meille kysymyksiä. Kiitos Larissa sun viisaudesta, mitä tulit jakamaan tänne meidän kanssa tänään. Kiitos Mimmit keskustelusta. Ottakaa Larissa seurantaan Instagramissa. Nimimerkillä T-kutsuilla löytyy. Ja ensi viikkoon. Heippa. Hepsis. Heippa. Ciao. Media. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.